0: Pai, nós te damos graças. Senhor, o nosso coração é teu, a nossa vida é tua. Obrigado porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem sido um Deus presente, um Deus fiel, um Deus zeloso. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, nesse santuário. Obrigado, Senhor, por cada família que aqui está presente. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor trouxe homens e mulheres com os corações sedentos de ouvir a tua voz, por isso pai obrigado pela vida do pastor Geraldo, Pastor Hebe, sua família pela igreja que eles pastorei e cuidam na Vila Formosa pai amado, nós o abençoamos e declaramos aquilo que já está no coração dele que o senhor venha falar ao meu coração ao coração da tua igreja, em nome de Jesus, amém você pode aplaudir ao senhor A paz do Senhor, é um prazer imenso estarmos novamente nesta casa e ministrar a palavra do Senhor. Apóstolo, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu convite. Para quem não me conhece, eu tenho grande intimidade com esta igreja. E acompanho essa igreja há muitos anos. E em, todos, em todas as etapas e igrejas que vocês foram, eu os acompanhei. E para mim é muito bom, depois de quase um ano e meio, porque eu frequentava o Tadel todas as terças-feiras, retornar a esta casa... Fui impedido pela pandemia, mas graças a Deus o Senhor esteve sempre ao nosso lado. E ao seu lado também. Deus sempre está com você. Vamos à palavra? Glória a Deus. A ministração, hoje, eu dei o título de Paciente Terminal. E ela se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 13, os versículos 14 a 17. E diz assim a palavra do Senhor. Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas... E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira, e atirou, e disse. A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em afeque até os consumir. Amém. Olhando detalhadamente para esse texto e trazendo para os nossos dias, eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Qual a sua expectativa, qual é a nossa expectativa quando nós vamos visitar um paciente terminal? Qual é a sua expectativa quando você vai visitar um paciente terminal? Terminal. Porque o texto está dizendo que o profeta Eliseu estava doente de uma doença pela qual ele morreu. Então ele era um paciente terminal. Na realidade, nós não esperamos muitas coisas quando nós vamos visitar um paciente terminal. A não ser chorar. Lamentar, como fez o rei Joás. E ele fez isso diante do rosto do profeta Eliseu, que era um paciente terminal. Mas eu vim aqui, nesta manhã, para dizer para você. O nosso Deus, ele nos surpreende. O nosso Deus... Ele te trouxe aqui para dizer para você que não existe situação nenhuma da qual Ele não domine. Não tem situação nenhuma da qual Deus não tome conta. Deus não segure pelas mãos. Deus está atento à tua necessidade. Deus está atento àquilo que você veio buscar hoje. Deus está atento à necessidade da tua família. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe. E olha que interessante. Deus olha para situações complicadas para nós. Situações complicadíssimas, que nós temos, e Ele olha para essas situações, e tem a solução, Ele tem a solução, Deus, nós servimos um Deus que tudo, tudo pode, nós servimos um Deus que nada impede a ação de Deus, O rei Joás vai visitar um paciente terminal. Chora sobre o paciente, como nós faríamos. Até aí tudo normal. E ele fala que agora está tudo complicado. Porque a situação se torna difícil, porque aquele profeta que estava sempre na frente, estava sempre orientando o rei, estava sempre dando direção, ele estava morrendo. E quando o rei olha para esta situação, para a saúde precária do profeta, ele entra em pânico. E eu quero te fazer uma pergunta, você está em pânico? Você entrou nesse santuário em pânico? Saiba que você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Deus está dizendo para você nesta manhã. Eu tenho a solução para os seus problemas. Deus é a nossa solução. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa expectativa melhor que nós temos. Deus está no controle de toda a situação. Maravilha. E ele comenta. Ei. O rei Joás comenta com o profeta: Rei hey, profeta, você vale mais do que muitos carros de guerra, você vale mais do que um exército todo aparelhado e adestrado à batalha. O teu valor é imensurável. Eu dependo e a nação depende de você. Olha, a minha necessidade, ó profeta, é que a tua vida se prolongue por muitos anos. Mas eu sei que não tem jeito. E agora os meus inimigos olham para mim. E eles tripudiam sobre mim, sobre a nação. E ele pensa... O rei Joás vai visitar o paciente terminal e ele pensa que ali acabou. Mal ele sabia que tinha uma bênção preparada para ele, para a nação. Ele vai visitar o paciente terminal. Ele sai naquela, sai do Israel, choroso, choramingando. Lamentando. E quando ele entra na presença do profeta. Tem bênção para ele. Para você hoje que entrou aqui, tem bênção para você. Eu não sei qual é a sua situação, mas muito pode ter entrado. Meu Deus. Eu não aguento mais. Pandemia. Doença. Falta de dinheiro. Discórdia dentro de casa. Filho que não obedece. Empresa que não vai bem. Serviço que não tem. Senhor, eu não sei se eu volto. E hoje o Senhor está dizendo para você. Tem bênção para você. Tem bênção para você. Aleluia, aleluia. Deus é tremendo. E Ele entra na presença do profeta. Dizendo, acabou. Deus olha e fala. Quem dá a última palavra sou eu, Joás. Quem dá a última palavra na tua vida, na tua casa, é Deus. Quem dá a última palavra na tua saúde, nos teus negócios, no teu serviço, na tua casa, nos teus filhos, é Deus. Deus tem o melhor. Para mim e para você. Olha o que Jesus fala. Ouça a palavra de Jesus. Jesus orando ao Pai. Jesus estava orando ao Pai. Quando Ele diz essas palavras lá em João 17, 12. Ele diz assim. Tenho guardado aqueles que tu me destes. E nenhum deles se perdeu. Deus seja louvado. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim. Todos aqueles que estão na Avenida Bosque. Na igreja metodista renovada. Nesta manhã. Que o Senhor me deu pai. Estão aqui na minha mão. E nenhum deles perderá. Nenhum deles escapará do meu controle. Nenhum deles. Oh, aleluia. Deus está dizendo para você. Olha, você não sai da minha mão. Oh, Deus. Deus tremendo. Deus é tremendo. Oh, Deus tem nos guardado. Deus tem nos amparado. Deus tem nos protegido. E Joás. Conta. Com a preciosa ajuda do profeta. Joás, ele olha para aquele profeta, ele sabe que aquele profeta tem muito valor para a vida dele. E sem pensar, sem saber, sem ter noção do que estava acontecendo... Ele sai da presença do profeta, levando a bênção do Senhor. Não só para ele, para todo o Israel. Sabe o que isso significa no mundo espiritual? Que você vai sair daqui hoje, com a bênção do Senhor, não só para a sua vida. Mas você vai levar essa bênção do Senhor, também para a sua casa. Toda a sua família, toda ela, toda a sua família, toda, vai receber a bênção que o Senhor vai te dar, hoje, em nome de Jesus, creia na palavra do Senhor, creia naquilo que o Senhor está te falando esta manhã. Creia, creia, creia. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Olha, e Ele nos surpreende com a bondade dEle. Deus nos surpreende com o imenso amor que Ele tem por nós. Com a abundância de misericórdia que Ele tem sobre as nossas vidas. Com a generosa graça que Deus nos dá. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus dadivoso. Ele é um Deus que tem prazer em agraciar os seus filhos. Ele é um Deus que tem prazer em dar dádivas aos seus filhos. Ele é um Deus que olha para nós e sempre está nos surpreendendo. Precisamos somente ficar atento àquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Deus está hoje, hoje, te surpreendendo, tomando você pelas mãos e fazendo de você um vencedor e fazendo de você um vitorioso e fazendo de você alguém que vai ser referência dentro da sua casa, dentro da sua família, as pessoas vão olhar para o que Deus está fazendo na tua vida e vão querer conhecer o Deus que você serve Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Quando Joás chega na presença do paciente terminal. Ele não sabia, mas Deus tinha o melhor para a vida de Joás. Joás sai de Israel, vai visitar o paciente terminal, o profeta Eliseu. E ele não sabia que Deus tinha para ele o melhor. Deus tinha para ele o melhor. Deus tinha para ele maravilhas. Olha o que está escrito em Jeremias 29,11. Muito conhecido. Mas nós precisamos entender. Nós precisamos guardar. Nós precisamos colocar no nosso coração. Nós precisamos acreditar. Olha só o que Deus fala para cada um de nós. Não foi Jeremias falando, foi Deus. Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. E não de causar dano. Olha que coisa maravilhosa. Planos de dar a vocês Esperança e um futuro. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Você pode agradecer a Deus por este versículo, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por esse versículo, dizendo, Deus, por isso que eu te sirvo, porque Tu és um Deus dadivoso, maravilhoso. Presta atenção, eu gostaria da sua atenção para este fato. Versículo 16 tem um, um princípio espiritual muito grande. Nós precisamos ficar atentos a isso. E diz assim, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Temos um segredo importante neste versículo. Nós temos aqui um princípio espiritual muito grande. Eu preciso entender isso. E eu preciso passar para todos vocês o que é que está dizendo este princípio. Este princípio está dizendo assim. Você quer ser bem sucedido? Você quer ser um vencedor? Você quer ser vitorioso? Você quer levar a bênção celestial para a tua casa hoje? Entenda algo. Entenda o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo assim. Põe a sua vida debaixo da mão de uma autoridade espiritual. Querido, tem alguém que não quer que você entenda esse princípio. Tem alguém que está dizendo para você nesta manhã e ele está repreendido em nome do Senhor... Em nome de Deus, ele está repreendido. Porque tem alguém querendo dizer para você, não, você pode viver uma vida independente. Você pode fazer uma produção independente. Esquece isso. No mundo espiritual, existe hierarquia. Quando o profeta, paciente terminal, coloca a mão dele em cima da mão do Rei Jeoás, ele estava dizendo: a autoridade espiritual está sobre a tua vida, através da minha mão. Não viva sem estar debaixo de uma autoridade espiritual. Isso é um princípio do mundo que nós temos que entender. E quando ele deixa o profeta colocar a mão sobre a mão dele, ele estava dizendo: Eu me submeto à autoridade espiritual. E quando ele se submete à autoridade espiritual, a janela dos céus abre sobre a vida dele, sobre a nação. Ele faz com que o mundo espiritual se abra. Para a vida dele e para a vida da nação. Você entende o que Deus está te dizendo hoje? Você entende o que Deus está dizendo para nós? Olha só, toda vez que nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual, toda vez nós abrimos uma janela espiritual. Vou falar outra vez, toda vez que nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Nós abrimos uma janela espiritual, uma janela de bênção para a nossa vida. E eu vou te mostrar, eu vou te mostrar na palavra. Eu vou abrir a palavra e mostrar para você, versículo 16 e 17 do texto... Que nós estamos lendo de 2 Reis 13. Olha que interessante. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Autoridade espiritual. E disse, abre a janela. Uau! Abre a janela espiritual. Oh, aleluia. Uh, ah, tremendo. Ele fala mais. Abre a janela para o oriente. Presta bem atenção na palavra oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu. atira e atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios até os consumir. Amém. Quando você olha que o rei Jeuás se submete à autoridade espiritual do profeta Eliseu. Ele abriu uma janela espiritual, no mundo espiritual, abriu a janela. As bênçãos do Senhor vêm para a vida dele, mas oriente aqui, essa palavra oriente, não é uma posição geográfica, não, não é uma posição geográfica. Oriente, em algumas versões está a leste, significa em frente, nascente, no começo, então, e... O mundo espiritual está dizendo para você, hoje, quando você se submete a uma autoridade espiritual, você abre uma janela espiritual na tua frente, em frente, e ninguém pode ficar na tua frente, a não ser a janela espiritual aberta para dentro da tua casa. E as bênçãos do Senhor vêm, sem interferência de ninguém... Está aberto, está aberta, está aberta. Oriente, aqui, não é posição geográfica. Não, é posição espiritual no mundo espiritual. Oriente está dizendo para você, olha, na tua frente só tem um. Jesus Cristo nosso Senhor, uh, aleluia, aleluia. E você tem que pegar o seu inimigo, enfrentá-lo de frente. Não fuja do problema, olhe para Cristo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Lá de cima. Em frente, para frente, na nascente, de lá vem o meu socorro. Deus está te está dizendo essa manhã para dizer para você, querido. Ele é o teu socorro. Bem presente na hora da tua necessidade. Tem mais. Arco e flecha é uma arma espiritual. Vou falar outra vez para vocês. Porque eu vi só um amém. Arco e flecha. É uma arma espiritual. Amém. Na mão do valente. Na mão do guerreiro. Na mão do soldado. Na mão do poderoso. É uma arma útil para dar destino. Presta bem atenção, é uma arma útil para dar destino, para dar direção, para dar vigor, para mostrar o caminho. Para abrir janelas e portas espirituais, para uma geração que está chegando. Ei, pastor Geraldo, onde está isso? Salmo 127, 2. Uh! Presta atenção nisso, querido. Quando eu olho para isso e quando eu sei que arco e flecha é arma espiritual, eu tenho que pegar esta arma espiritual e direcionar para o alvo que é Jesus Cristo e lançar esta geração nova que está chegando, para que eles encontrem o caminho, para que eles encontrem Jesus Cristo, dar destino para a vida deles. Esta é a nossa função como abridores de janelas e portas espirituais. E é isso que o Senhor vai fazer na tua vida. Deus vai mudar tudo para você. Deus vai te dar condições de você entender isso. Sabe que eu me até agora. Para você, só para responder uma pergunta. A pergunta inicial. Eu fiz todo esse pano de fundo para te mostrar. Qual é o resultado da pergunta. E a pergunta é, qual a nossa expectativa diante de um paciente terminal? Se este paciente terminal for um servo do Senhor, você pode esperar tudo, porque Deus muda situações. Deus muda situações. Por isso que Ele está dizendo para você. Pare de chorar. Pare de sofrer. Pare de lamentar. Pare de choramingar. Pare de sofrer. Porque Deus tem o melhor para você. Ele tem livramento. Ele tem vitórias. Para a tua vida. Para a tua casa. E o Senhor quer... Que você abra janelas e portas espirituais para a tua vida, para a vida da tua família, para a vida dos teus filhos, para a vida dos teus netos. E eu vim aqui te dizer isso, o Senhor quer te abençoar esta manhã, que Deus te bendiga. Que Deus te bendiga de uma forma toda especial. Que Deus mostre para você que Ele é um Deus da divoso. Que Ele é um Deus que te dá tudo e muito mais do que aquilo que você precisa. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer um convite. Para você. Que entrou aqui pela primeira vez. Que não conhece esse Deus. Para você. Que já ouviu falar desse Deus, mas nunca fez uma decisão por ele. Para você que está sofrendo. Para você que está vendo... Que na tua vida não tem saída. Nós te apresentamos Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a nossa saída. Eu quero mostrar para você. Nesta manhã. O caminho. E o caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Senhor quer mudar a tua vida. Assim como mudou a vida do rei Joás. Ele entra para chorar, para se lamentar, para provavelmente fazer o sepultamento do profeta, e sai da presença do profeta, abençoado, e o Senhor está te trazendo e dizendo isso para você, eu quero te abençoar, tem alguém que quer aceitar Cristo como seu salvador, levanta a sua mão, eu quero orar por você, eu quero que você receba essa dádiva do Senhor. Eu quero que você receba do Senhor. A bênção na tua vida. Se tem alguém, levanta sua mão que nós queremos conhecer e orar por você. Tem alguém aqui desse lado que quer aceitar Cristo? Se tiver... Levanta sua mão e pode se dirigir aqui para frente. E nós vamos orar por você. Para que você leve a sua bênção para a tua casa. Tem alguém que está desviado do caminho do Senhor? Vem aqui na frente, por favor. Nós temos uma senhora... Tem mais alguém aqui que quer aceitar Cristo como Salvador. Venha, que nós queremos orar por você. Nós queremos te dar o melhor. E o melhor é Jesus Cristo. Como Ele mudou a minha vida, como Ele mudou a vida de todos nós aqui. Nós queremos também isso para a tua vida. Nós não queremos mais que você viva sofrendo. Não. Nós queremos que você viva o melhor de Deus para a sua vida. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar? Eu quero orar. Eu quero orar por vocês. Vocês podem chegar um pouquinho mais. Pode vir mais para cá, por gentileza. Senhor nós agradecemos por por essas vidas te agradecemos pelo teu amor Senhor, pela tua graça pelo teu carinho em nome de Jesus, amém agora eu quero fazer uma segunda oração quem é pai aqui? quem tem filhos? Filhos, filhos, filhos. Quero orar com vocês. Os nossos filhos estão sofrendo. Com ataques. E nós queremos fechar essa janela. Do mundo espiritual. Nós queremos... Impedir que Satanás atue contra os nossos filhos. Nós queremos impedir a ação do diabo. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai, que a tua boa mão para cada pai, que nós possamos fechar toda, toda janela que foi aberta no mundo. Espiritual. Permitindo que Satanás entrasse. Permitindo que o mundo entrasse dentro das nossas casas. Permitindo que a morte e o ladrão entrasse pelas nossas janelas. Para roubar, matar e destruir os nossos filhos nós estamos nos levantando hoje Senhor, intercedendo por cada um deles, nós estamos Senhor, nos colocando, na tua mão, nós estamos colocando os nossos filhos, nas tuas mãos, nós estamos em nome de Jesus, fechando toda a brecha, toda a janela, a tua herança é uma herança bendita a tua herança é uma herança de bênção e nós te pedimos ó Pai guarda e abençoe os nossos filhos guarde e abençoe os nossos filhos em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém e amém